0: Olá, eu sou a Beatriz. Olá, eu sou o Alex. E nós estamos no BCX Cast. É, eu queria agradecer, então, a viu Alex pelo convite. É, apesar de falar muito sobre marketing, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? É, a parte dos investimentos é, acabou meio que entrando sem querer na minha vida e tomando uma proporção bastante grande. Eu acabei fazendo até um MBA nessa área, de Private Banking. Tamanho, assim, da minha, da minha curiosidade e da, da, do quanto eu estava gostando dessa área. Né? Eu já invisto há bastante tempo, meio que sem querer, até antes... É, de ser moda, vai, ou de ser tão disseminado assim, tá? Porque meu pai tinha investimentos, é, na época, no Banco Safra, que era um banco jamais voltado para investimentos, e aí a minha primeira conta de investimentos foi no Banco Safra, é... mas já fechei, né? É... Realmente hoje em dia tem outros lugares mais competitivos, enfim, que tem melhores produtos que o Safra. Mas eu já invisto há bastante tempo e nessa época que até eu investia no Safra e tal, eu era assim também. Ah, eu ia lá junto com o meu pai, o que a moça falava para eu fazer, eu fazia, mas não entendia nada. Às vezes ela até explicava um monte de coisa. Eu fazia assim uma cara de quem entendeu, mas não tinha entendido nada. Mas, para não ficar chato, eu falava que entendi e ia indo, né? Mas foi super bom, porque foi como, assim, uma foi legal, porque era uma coisa que eu fazia com meu pai, então a gente ia junto e tal, né? Ver essas coisas, então era um momento legal para mim. E ao mesmo tempo eu fui vendo como é que funcionavam essas coisas, né? E, e depois, né, tendo mesmo que pouco, embasamento para partir para outros tipos de investimento, outras corretoras e tudo mais. Então, uh, por esse meu histórico assim, de, de investimento que a BCX me convidou hoje para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui. Não sou especialista na área, não, sou, é, não trabalho nessa área de investimentos, mas né, por, por gostar bastante, ter estudado bastante, experimentado bastante aí, né, até eu já comentei que, a Bia que eu tenho conta um monte de corretora, porque eu fui abrindo, aí vendo qual que era melhor, não sei o que, não sei o que lá. Então, por isso que eu tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Pronto! Para quem, quem já investe, né, acho que é bem claro isso, mas para quem não investe, o porquê que tem que investir? Não tem muito como fugir, eu acho, na minha opinião, né? Eu, eu entendo o quão é importante isso e eu acho que é meio que obrigatório assim, a gente pensar sobre isso na nossa vida, né? Então, por que. que na minha opinião, a gente tem que investir. Tem muitos mais motivos do que esse, mas os três básicos, né? Para proteger o nosso dinheiro da inflação, então, por exemplo, a gente pode pegar o nosso dinheiro, né? Tirá-lo do banco, colocar embaixo do colchão e ter o nosso dinheiro com a gente. Só que essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Por quê? Porque tem a inflação que come nosso poder de compra. Então, não é uma coisa inteligente, né? Lógico, quando eu falo tirar do banco e pôr no colchão é figurativo, né? Mas seria deixar ele lá na conta corrente sem render nada, né? Ou rendendo o que rende a poupança hoje que assim, nem é considerado mais um investimento de tão pouco que rende, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com, pelo menos, manter o nosso dinheiro ali investido pra gente ganhar na inflação, né? Ganhar ali, pelo menos, não perder poder de compra devido à inflação. Então, esse é o motivo número um, é a gente proteger o nosso patrimônio da inflação. Motivo número dois, é a gente não depender do governo para se aposentar. Então, é, os investimentos no final das contas, é, eles vão garantir, né? Lógico, cada um vai ter um motivo, para investir, então alguém quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer fazer uma reforma no consultório, mas uma parte desse investimento tem que ser pensada a longo prazo para garantir a nossa aposentadoria, né? É, é muito importante a gente falar que o sistema público, né, de aposentadoria, o INSS, ele vai quebrar, ele, assim, ele não vai quebrar porque o governo vai lá, dá um jeito aqui, remenda ali, aumenta idade, diminui isso, né? Mas, assim, ele não é uma, uma solução saudável, né? Se vocês forem em pesquisar, né, é, é, ver a história de como deveria ser uma previdência pública, né, e ver como é que ela tá sendo feita hoje em dia, vocês, vocês vão chegar nessa conclusão que, assim, é, é surreal, é irreal, assim, é, não vai dar certo. A gente não sabe até quando é, vai... eles vão conseguir remendar tudo isso. Uma hora tende a estourar, né, tem muito mais gente, a nossa expectativa de vida tá aumentando, muito mais gente dependendo aí da, da aposentadoria. Então, assim, a gente não pode depender somente da, da aposentadoria do governo. Então, a gente tem que ter aí o nosso pé de meia, né, como a gente costuma falar é, brincando, para a gente poder ter um uma velhice tranquila, né? E um terceiro motivo é pra gente gerar renda passiva, né? A gente, como dentista, sabe que se a gente não tiver ali é, com o bumbum sentado no mocho produzindo, nosso consultório produzindo, a gente não recebe no final do mês, né? Mas se, se acontecer alguma coisa, ou você ficar doente, ou você ter algum problema na mão e ter que ficar afastado, ou sei lá, né? Uma reforma no consultório que você vai ter que parar durante 30 dias e tal. Tem gente que não tem esse planejamento e vai ficar zerado de renda, né, enquanto alguém que tem ali os investimentos e tudo mais, vai ter vai poder usufruir desse benefício então, é, na minha opinião, tem muitos mais motivos do que esse mas esses são os três motivos básicos tá, basicamente assim, o quanto mais você puder investir, melhor tá é, eu não sou a favor daquela, daquele, né, tem umas pessoas que falam assim, ah você tem que cortar o cafezinho se você deixar de tomar um café que custa 5 reais por dia, no final do ano você vai ter tantos reais, não acho que essa conta é muito viável, né mas assim o quanto mais você puder investir melhor, por quê? Porque é um presente que você vai dar para você lá no seu futuro né? e hoje em dia, por exemplo, sei lá vou chutar aqui valores, mas 100 reais investidos hoje, lá daqui 10, 20 anos vai ser um montante muito maior, então a cada pouquinho que você investe hoje, lá na frente isso virou uma bola de neve que vai te dar um retorno muito grande, então sempre ter isso em mente e o quanto mais você puder investir sem tirar do básico, sem deixar de desfrutar os prazeres da vida, né, de comer num lugar bom, de comprar uma roupa que você queira enfim, melhor Tá? E principalmente o recado que eu queria dar, né? Vocês são o maior ativo que vocês têm no negócio de vocês, né, no consultório de vocês. Então invistam em vocês. Invistam em é, cursos, em capacitação, em é, enfim, né, em todo o treinamento, até na própria BCX, né, para melhorar o negócio de vocês, porque nenhum investimento vai ser tão rentável Quanto o lucro, né, a rentabilidade que vocês têm no, no consultório de vocês. Então, invistam em vocês, invistam em ganhar mais, não em não gastar, não necessariamente em gastar menos, né? É, o que eu prego muito é você gastar de uma forma inteligente, não necessariamente gastar menos ou mais, né? Mas gastar de uma forma inteligente. Mas pensem muito em investir em vocês, em melhorar é, vocês como profissional, para vocês poderem ganhar mais, rentabilizar mais o consultório. E aí sobrar um montante maior para vocês poderem investir realmente aqui no mundo dos investimentos que a gente vai comentar agora tá? Mas o maior ativo que vocês têm é o consultório, o maior ativo que vocês têm são vocês, né? A gente na figura de dentista, eu sou dentista também, então invistam em vocês, não deixem de investir em vocês, no negócio de vocês, mas reservem ali um valor para vocês poderem investir, né? No mercado financeiro, enfim, para vocês poderem ter uma tranquilidade lá pra frente. É, respondendo um pouco mais objetivamente em relação a quanto investir, o que que eu acho importante, tá? Uma planilha de gastos, então assim, é, eu sempre fui muito, embora eu seja muito Econômica, eu nunca fui muito de planear todos os meus gastos. Ah, eu gasto 20% com diversão, 10% com. Eu nunca fui de fazer muito esse controle. Eu sempre, 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 sempre gastei menos do que ganhava. Isso é, é para mim, assim, não, não, tem, não, não tem negociação quanto a isso para mim, mas. Eu nunca fui de fazer isso, mas quando você faz isso, e em alguns momentos da vida eu, eu acabei fazendo alguma coisa muito próxima disso, você vai medindo. Então, por exemplo, assim, quando eu resolvi planilhar... Planilhar não, né? Quando eu resolvi dar uma, uma olhada em tudo que eu gastava, entrei um monte de conta de banco que eu já nem movimentava mais e tal eu fui vendo um monte de coisa que eu poderia deixar de pagar, por exemplo é, eu tinha uma conta no Banco do Brasil que me cobrava 5 reais por mês por um serviço que eu nem usava, nem sabia o que que era eu nunca contratei, se você quer saber a verdade eles falaram que eu contratei, mas eu nunca contratei eu pagava já dois três anos e eu nem me dei conta, porque eu não prestava atenção, então às vezes umas coisas bestas, né, que assim é, é, ah, é cinco reais por mês, que diferença faz, né, mas é 5 reais por mês aqui, é um pouquinho ali e tal, que vai, é, no final das contas, pode fazer uma diferença. Então, assim, planilhem esses gastos, né, mapeiem aonde que tá indo cada coisa, se não tem nada que tá ali é, desnecessariamente, se tudo que vocês estão pagando ali, vocês realmente estão usando, né, que nem tem gente que paga TV por assinatura, mais Netflix, mais isso, mais aquilo, será que você precisa de tudo isso? Se questione, né, se questione e use inteligente, uh, inteligentemente o seu dinheiro, né, de uma forma que realmente vai te trazer os benefícios, que você não vai desperdiçar, né? Eu acho que isso que é importante. Segunda coisa, tenha disciplina, né? Porque para investir, a gente tem que ter essa disciplina. Todo mês ir lá, escolher o investimento que vai fazer, ter um plano, né? Que nem o doutor Ricardo falou, ah, quando eu tenho é, no mês ali, quando é, eu vou investir, eu chamo o meu assessor, eu, eu vejo com ele que investimento que eu vou fazer. E tem gente que não faz isso, assim, ah, faz, mas aí no mês seguinte não faz, aí depois faz de novo. Então, assim, tenha essa disciplina. Porque quanto mais você é, usufruir dos benefícios do tempo e dos juros compostos, mais você vai ter benefícios lá para frente, tá? Terceira coisa, foque em aumentar a sua renda, aquilo que a gente falou no slide passado. Então, foque em rentabilizar melhor seu consultório, é, seja investindo em você mesmo, em cursos, em novos tratamentos que você pode oferecer para o paciente, ou em diferenciação para você poder aumentar o seu valor, né? É, mas foque em aumentar a sua renda, não necessariamente só em economizar, economizar, deixar de viver, deixar de comprar aquilo que você quer, mas focar em aumentar a sua renda é super importante. Quarta coisa, é, pague-se primeiro. Né, que, que a gente, até como dentista, né, tem muito, né? Ah, eu, eu tenho lá meu consultório, o que sobrar é meu salário, né? Acho que quem faz consultoria aqui com a BCX não deve ser assim, mas. Quando a gente fala de investimentos, a mesma coisa, né, assim, ah, se eu determinei que 30% do meu, do, do meu salário ali, né, do meu, do meu dinheiro do mês, eu vou usar para investimento, primeiro tira esses 30%, e depois vai pagar as contas, depois vai gastar no restaurante, depois vai no shopping, é, mas primeiro reserve esse dinheiro que você se comprometeu com você mesmo é, para investir tá? Isso é super importante. Por quê? Porque se a gente for fazer primeiro as nossas vontades, ah, primeiro eu vou é, no shopping comprar presente, comprar isso, comprar aquilo, comprar, às vezes, coisa que a gente nem precisa, a gente deixa de investir. E a ideia é que a gente tem essa rotina, tem essa disciplina de investir todos os meses, tá? E aí... É, a última coisa aqui que é super importante, que é um dos principais ensinamentos desse livro Pai Rico, Pai Pobre, é invista em ativos, né? A gente costuma gastar com passivos, né? Então, aquela bolsa cara que a gente compra lá no shopping, que a gente adora é, sair desfilando com ela, é, aquele sapato caro, ah, de repente... É, uma viagem mais extravagante e tal, tudo isso, do ponto de vista financeiro, eles são passivos, eles não vão gerar renda pra gente. Não que a gente não deva fazer, eu acho que a gente tem sim que fazer, mas moderadamente. E conscientemente, na verdade, né? Se você se, se quer dar um presente, uma coisa cara, um, uma bolsa, um sapato, um carro, enfim, não tem problema, mas tenha consciência do que você está fazendo. E assim, o principal ensinamento desse livro é invista em ativos, invista em coisas que vão te trazer um retorno financeiro. E não só coisas que às vezes vai ficar parado ali e não vai trazer nenhum benefício pra gente é, do ponto de vista financeiro. É lógico que existe a questão emocional, que ela é super importante, né? Aquilo que eu falei, eu não prego a gente ficar tirando tudo, atira o um cafezinho aqui, ah, vou deixar de sair porque vou gastar, não é isso. Mas assim usar o dinheiro de uma forma inteligente, tá? E quando você vê de usar o seu dinheiro de uma forma inteligente e o potencial que ele tem no longo prazo, eu acho que tudo isso fica muito mais fácil. De você, de repente, falar um não hoje para uma coisa que de repente não vai te fazer não vai te trazer tanta felicidade assim mas que lá para o seu futuro vai vai te trazer um impacto muito grande na sua tranquilidade quando você for mais velho e tudo mais então é, quem não leu esse livro é um do, uma das Bíblias aqui do, do da parte de investimentos e tal porque ele muda o nosso pensamento sobre é, o dinheiro ele é super legal esse livro quem não leu leia ele não é muito grande, assim, mais curtinho. E até foi super, foi super engraçado, porque eu tava conversando com um colega, eu não sei nem se ele tá aqui, o Wagner, antes da gente entrar em call, e ele falou que esse livro é um tapa na cara. E é realmente um tapa na cara. Por quê? Porque ele muda a forma como a gente enxerga ali, né? Os nossos gastos, os nossos, é, o nosso dinheiro, enfim, é muito interessante. E aí, é, depois de toda essa reflexão que a gente fez, né? O, o recado que eu queria deixar para vocês é assim, tenha o controle sobre o seu dinheiro e não deixa o dinheiro ter controle sobre você, né? Então, assim, faça suas vontades, é, gaste o dinheiro, não tem problema, mas separe também para investir, tenha esse equilíbrio, porque o benefício que você vai ter lá no futuro, ele é muito grande. Talvez nem todos aqui consigam enxergar isso, mas é, a gente que né, investe já tem um pouquinho mais de experiência, a gente sabe que qualquer 100 reais, 200, 300 reais que a gente investe hoje... É, o quanto isso vai retornar pra gente lá na frente e o quanto isso de tranquilidade a gente vai ter mais pra frente, tá? Então, é, é super importante, eu acho, ter essa mentalidade, assim, né? Pra gente poder ter é, um sucesso aí no longo prazo. Teve uma pergunta também, super legal, que é quando começar a investir? E a resposta é o quanto antes, né? Se a gente pudesse começar a investir enquanto a gente ainda tava na barriga da nossa mãe, é, seria o cenário ideal, assim, né? Porque o tempo, ele é extremamente importante para os investimentos. Eu vou exemplificar isso com números um pouquinho para frente. E assim, quem, né, pensando aqui no nosso caso, ah, Paula, não comecei a investir, tenho tal idade, é, é muito velho? Não, não é. É, não tem idade para começar a investir Se eu tivesse 90 anos Eu iria investir do mesmo jeito que eu invisto hoje Por quê? Porque a gente também não sabe o dia de amanhã Pode ser que né, com 90 anos eu ainda vou viver mais 10 Mais 20, sei lá 110, 120 anos, a gente não sabe né? A expectativa de vida cada vez aumenta é, E nunca eu vi ninguém se arrepender De ter investido, assim, né De ter chegado lá na frente e falar Putz, investi demais e tal Não, é sempre ao contrário, putz Deveria ter começado antes, né? Então, assim, quanto antes vocês puderem começar, melhor. E quem tiver filhos, pensar também em investimento para eles, tá? Que, assim, é uma coisa que eles vão te agradecer o resto da vida depois. Espero, né? <risos> Eu teria agradecido ao meu pai. E por que, que é super importante a gente pensar em tempo? Pensando é, no esforço necessário para chegar no primeiro milhão até 60 anos, é, considerando uma taxa de retorno aí de 8% ao ano, que não é uma taxa assim muito absurda, dá para conseguir 8% ao ano, tá? Se você começar a investir com, com 20 anos, você vai precisar investir R$322,00 reais por mês é, por, por mês, tá? E, e a maior parte desse desse bolo, né, é os juros é, que vão é, rentabilizar ali sobre o principal, que é o dinheiro que você investiu. Ao passo que se você começar a investir com 50 anos, né, sendo que você só vai investir ali 10 anos, você vai precisar colocar muito mais dinheiro. Então quanto antes você puder começar a investir, melhor por quê? Porque você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. né? E o tempo ele é muito importante nesse, nessa história toda, porque quanto mais tempo a gente deixa lá rendendo, melhor é. Então, por exemplo, quem tem é, filhos, né, de repente separar aí 200, 300 reais por mês, já consegue fazer um, um bom investimento para ele resgatar, de repente, quando tiver 20 anos, 18 anos, enfim, porque tem bastante tempo ali ainda para render. E aí, antes de começar a investir, né, porque eu sei que já está todo mundo já querendo, assim, como é que eu invisto, aonde que eu tenho que abrir conta, em que, que eu coloco o meu dinheiro, mas antes de começar a investir, a gente tem que pensar em alguns pontos né não é qualquer pessoa na verdade é qualquer pessoa que pode começar a investir mas a gente tem que ter alguns cuidados então primeiro de tudo é quitar as dívidas por que que quitar as dívidas é importante antes de começar a investir provavelmente poucos investimentos principalmente se a gente pensar nos investimentos de baixo risco eles vão render mais é, do que você vai pagar de juros na sua dívida. Então, é melhor você quitar a sua dívida, que você está pagando juros muito altos lá, é, e depois começar a investir. Tá? Então, é, quanto mais você puder se livrar das dívidas, o mais cedo possível, melhor. Tá? E começar a investir a partir do momento que você está sem dívidas. Porque as dívidas, é, né, é, financiamento que a gente faz e tal, a taxa que o banco cobra ela é muito mais alta do que o retorno da maioria dos investimentos que a gente vai fazer tá? Segunda coisa, antes de começar a investir, tem uma reserva de emergência. O que que é uma reserva de emergência? A gente vai ver mais pra frente que Boa parte dos investimentos, é, a gente tem um prazo para resgatar. Não é assim, ah, eu invisto hoje, amanhã eu mudei de ideia, vou lá e resgato. Eu preciso ter um. planejar de uma forma que eu vá resgatar ele no prazo que, que ele tem ali, né? Então, por exemplo, tem alguns títulos que eu vou poder resgatar em 2031. Se eu quiser resgatar antes, dá? Dá. Porém, eu posso perder dinheiro porque eu posso vender no momento que ele é, tá em baixa, por exemplo. Então, vamos supor que eu comprei a 6, hoje ele tá a 50, exemplo. E eu preciso de dinheiro hoje. Hoje, mas eu comprei a 100, né? Então, se eu vender hoje ele a 50, eu perdi dinheiro. Enquanto que se eu levar ele até o vencimento, eu vou ter a rentabilidade que eu contratei, enfim, se for um, um título público, por exemplo. Então, não é, é, é inteligente a gente colocar o nosso dinheiro que a gente vai precisar ali para uma emergência em alguns, uh, em alguns investimentos que, na hora de eu resgatar, eu posso ter algum tipo de prejuízo. Então, por isso que a gente... Como profissional liberal, né? A gente indica que tenha 12 meses os seus gastos fixos é, em algum lugar que não tenha, tenha baixo risco, né? Enfim, como o Tesouro Selic, por exemplo, é, e com resgate imediato. Em qualquer momento eu vou conseguir resgatar e eu não tenho essa preocupação de resgatar no momento de baixo, no momento ali de marcação a mercado, que eu vou perder dinheiro. Tá? Então, antes de começar a investir, quite suas dívidas e monte essa reserva de emergência. Entenda quais são os seus gastos fixos ali e tenha um, um, um dinheiro reservado, você não vai rentabilizar com ele, não é o objetivo dele, mas é uma segurança que você vai ter que, se você precisar ali, vamos supor de novo, né? Ah, aconteceu um problema de saúde, eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que fechar o consultório, eu vou ter que fazer uma operação na mão e tal, parar de trabalhar, vocês vão ter esse dinheiro aqui para vocês se manterem durante esse período que vocês vão é, precisar se ausentar, enfim, do consultório e tal, tá? E para profissional liberal, normalmente é indicado 12 meses, né? Se fosse, por exemplo, funcionário público que tem estabilidade e tal, não sei o quê, esse período é bem menor, né? Mas é, para profissional liberal, é, o indicado é 12. E tem gente até que é um pouco mais conservadora que coloca até mais, tá? Depende, lógico, um pouquinho de cada pessoa e tal, mas pelo menos 12 meses é, num, num investimento ali de baixo risco e de liquidez imediata, para que se vocês precisarem ali, de uma hora para outra, vocês tenham de onde tirar e não prejudique lá os prazos e os, os, os investimentos que vocês têm. E antes de começar a investir também, vocês têm que conhecer qual que é o perfil investidor de vocês. Por quê? Não é todo mundo que tem o mesmo apetite ao risco. Então, vamos colocar duas pessoas aqui, né? É, tem uma pessoa que é, mora com os pais ainda, né? Não tem consultório pró próprio, trabalha no consultório de outras pessoas, não tem filhos... É, ela pode se dar ao luxo né, de, de repente, perder o salário do mês na Bolsa de Valores, né? A vida dela vai continuar, os pais vão continuar alimentando ela, vai continuar tendo um teto para morar e tudo mais. Então, ela, tem um, um, ela pode ter um apetite ao risco, né? Ela pode se dar ao luxo mais do que, de repente, alguém que é pai de família, que está pagando um monte de conta, que tem filhos é, que precisam ali, né? É, de escola, de plano de saúde e tal, e que de repente se perder o dinheiro todo do mês, por exemplo, é, pode causar ali um, um, uma desestruturação, enfim, né, pode causar ali bastante prejuízo. Então, o perfil investidor, ele vai do momento da pessoa, né, do, do, em que momento da vida você está, no momento da vida que você pode arriscar mais, no momento da vida que você não pode arriscar tanto, né? Assim como também uma questão da, da pessoa em si. Tem pessoas que se perder um real, nossa senhora, já fica desesperado, ai meu Deus, eu coloquei no fundo ontem e hoje já, já, já baixou aqui, o que, que eu faço agora? Vou resgatar? Aí você descobre que se você resgatar hoje, só vai é, resgatar, de fato, só vai aparecer na sua conta depois de 30 dias que é o famoso D mais 30, né? D mais 20, D mais 10. É, já vou explicar isso para vocês mais para frente. Então, tem o perfil, né, tanto no momento de vida de cada pessoa, como também é, o que cada um é, aguenta ali de, de ver essa oscilação do dinheiro, né? Então a gente tem o perfil conservador, que é aquela pessoa que não tá no momento de vida que pode arriscar muito e também não, não tem apetite ao risco, né, é, ela não aguenta ver o dinheiro dela diminuindo, ela só quer ver aumentando, mesmo que isso signifique ela não, é, esse aumentando, aumentando pouco, mas sempre aumentando. A gente tem o moderado, que é um pouquinho mais, é, é, tem um pouquinho mais de apetite ao risco ali, né, então é um fundo multimercado que também investe em ações, ele pode subir um pouquinho, mas é, ele desce um pouquinho, mas ele sobe um pouquinho, mas ele também não vai alavancar muito, né, não vai ser aquelas é, rentabilidades estrondosas, e a gente tem o perfil agressivo que aí é realmente quando a pessoa fala assim não, eu, eu tenho esse dinheiro aqui eu sei que eu vou investir eu sei que eu posso perder esse dinheiro mas eu sei que se eu ganhar, eu vou ganhar muito mais também, então tudo bem eu colocar aqui e se amanhã ou depois, que nem aconteceu na pandemia, né, da bolsa cair lá é, 20, 30, 40% né, do dia pra noite de repente, né, você tinha lá 100, de repente você tem 60 50 na conta, isso para você você entende o mercado, você entende que uma hora vai reverter, enfim, e para você tá tudo bem tá o importante eu acho é você colocar o, o, o a sua cabeça no travesseiro à noite e tá tranquilo se você ficar remoendo porque aí eu perdi aí coloquei o dinheiro naquela ação e eu perdi ai meu Deus é é melhor não fazer né o investimento ele tá aqui para ser um aliado seu não para trazer mais transtorno para sua vida né então você tem que estar tá bem consciente do que você tá fazendo entendendo o mercado entendendo os riscos né isso eu eu prego muito, né, acho que você tem que saber o que você tá fazendo, é, até para você poder opinar se você quer ir por esse caminho ou não, porque, de repente, você fala, não, isso aqui eu, eu acho que é demais para mim, não quero, quero ficar numa coisa mais conservadora, não tem problema. É, mas é você ficar confortável com os seus investimentos, não é para ser um problema na sua vida, é para ser uma solução. Então, invista naquilo que você se sente confortável, Tá? Uma outra coisa que eu gosto de falar aqui é o seguinte: é, experimente também. Por quê? Porque você não precisa ir com todo o seu patrimônio para a bolsa de valores. Vai lá, compra 10 ações, compra pouquinho, coloca mil reais. Se você perder mil reais, não vai talvez fazer diferença, cada um tem o seu valor, lógico, estou dando qualquer valor aqui só para dar um parâmetro, mas enfim, coloque 100 reais na bolsa de valores e deixa lá para você ver como é que acontece, como é que funciona a coisa e tal. E depois, hora que você se sentir mais seguro, aí você vai com quantias maiores, né, eu acho que a gente só descobre o nosso perfil, de fato, é, não é preenchendo o questionário, né, a, a Comissão de Valores mobiliários, né, a CBM, que é a organização que controla todos esses investimentos, que regulamenta tal, é, ela obriga, né, todas as corretoras e quando você vai começar a investir, que seja em banco, você preencher um questionário. E aí esse questionário vai te dar se você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo. Eu não acho que é esse questionário que consegue medir né, se você é conservador, é, moderado ou agressivo. Eu acho que é experimentando. Então experimente com um pouco, mas experimente ali os diversos tipos de investimento. É para você ver o qual que você se identifica mais, o qual você entende, o qual você é, suporta ali, né? Nos momentos de crise, nos momentos é, que tá bom e tal. Porque... É esse autoconhecimento eu acho que é o principal de tudo tá? Até porque, lógico, se perguntar assim Ah, você é, tem é, ficaria incomodado de, de ver o seu patrimônio é, diminuir 50%, 60% Lógico, todo mundo fica, né? Então eu acho que esse questionário ele não é das melhores formas Da gente é, realmente medir o nosso perfil investidor minha, minha dica é assim: experimente um pouquinho com pouco dinheiro, né? Aquele dinheiro que você sabe que se der tudo errado, tudo bem, você não vai sentir falta, mas experimente. Aí você consegue descobrir qual que é o seu perfil de fato, tá? Bom, então essas eram algumas dúvidas básicas. Eu vou entrar agora em alguns conceitos, um pouquinho de, de economia, para vocês, para a gente ter um, uma base para a gente poder partir para os demais assuntos, tá? Então a gente vai passar um pouquinho sobre o que é Selic, o que é inflação. CDI, FGC, que foi também uma pergunta que veio, uh, a tríade, né? Liquidez, risco, rentabilidade, um pouquinho sobre produtos financeiros, a diferença entre investir em banco e corretora e o assessor de investimentos. Bom, inflação, né? Eu acho que quem é, é, é um pouquinho mais velho, né, lembra bem da época da hiperinflação, tem um documentário ótimo, mas ele conta a história desde a hora que o, o Pedro Álvares Cabral pisou aqui no Brasil e começou, né, o Brasil de fato, o, 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 quando era a monarquia, como é que era o dinheiro, como é que eram os impostos e tal, até é o governo Lula, se eu não me engano. Inclusive, até o Lula não quis participar, mas o Sarney ele participa dessa, desse documentário. É sensacional. Você entende a história do Brasil, assim, não só a história financeira, mas a história do Brasil, naquele documentário. É, assim, eu acho que é, é sensacional. É muito legal, assim, de fato, ver aquele documentário. Chama, acho que a história do dinheiro no Brasil. Eu vou pegar depois direitinho e passo para vocês. Mas, basicamente, a gente no Brasil teve uma história aí bastante de, de inflação, né? trocas de dinheiro e tal. Até um fato curioso, né? é, o brasileiro, né? a gente aqui no Brasil, tem a mania até hoje de fazer a compra do mês por causa dessa hiperinflação, então é, o pessoal recebia dinheiro hoje, recebia o um salário hoje, ia no supermercado hoje mesmo gastar, porque amanhã o poder de compra já era, sei lá, 30%, 20% menor, então se você não fosse no dia fazer a compra e comprasse o máximo de coisa possível, você no dia seguinte já tinha perdido o poder de compra, tá? Hoje em dia a nossa inflação, ela tá muito mais controlada, tá? mas esse gráfico aqui ele é muito bonitinho até visualmente falando porque eles mediram qual que foi a inflação nesse período desde 1994 quando a gente começou com o Plano Real até janeiro de 2021 ele está bem atualizado até então 100 reais naquela época equivalem a 15 reais hoje 15 reais hoje né para você tem até uns, uns uh, umas uns comparativos, né, de como era o carrinho de compras naquela época e de hoje. Então, é, realmente a gente vê que a gente perde poder de compra ao longo do tempo, né? Então, por isso que eu falei para vocês lá no começo, que a gente não pode deixar o dinheiro no colchão, ou o dinheiro na conta corrente, por exemplo, né? A gente tem que colocar ele em algum lugar para pelo menos proteger da inflação. Por quê? Porque se eu tinha cem reais lá em 1994, hoje o que eu compro com aqueles cem reais é 15 reais. Né? Então, se a gente for pensar ainda o que vem pela frente, a gente só tem é, perda de poder de compra. E, é, uma informação super importante, né 20% de todo o dólar que está é, em circulação hoje em dia foi impresso nessa época de pandemia. Ou seja, a, é, o mundo, né, por causa da pandemia, o Brasil junto, a gente está imprimindo muito dinheiro. E quando a gente imprime muito dinheiro, espera-se aumento de inflação. Tá? Então, assim... É, ao que tudo indica, a gente vai ter aí um período de uma inflação é, mais alta por causa de toda essa... Que deu aí por causa da pandemia, impressão de dinheiro e, e, e tudo mais, tá? Aí são conceitos um pouquinho mais é, complexos, talvez, mas é, é o que o pessoal, né, do mercado anda falando, assim, que talvez venha uma crise, talvez venha um colapso, talvez venha alguma coisa aí, porque é, o mercado ele não tá tão é, regulado assim por causa dessa impressão de dinheiro e, e tudo mais que aconteceu na pandemia, tá? outra ah deixa eu só voltar aqui no na inflação a inflação então é o índice nacional de preço ao consumidor amplo ela é medida né é, pelo uh pelo governo, e aí eles vão lá e fazem uma cesta de produtos fictícios e vem o um preço, de mês a mês quanto é que subiu, quanto é que desceu, alguma coisa né, os preços aí. e aí a gente pode ter uma, uma ideia de como é que tá isso, né, eu lembro até uma época que o, o tomate, né é, deu uma disparada no preço eu lembro que até, a, acho que a Ana Maria Braga fez uma brincadeira que ela colocou um monte de tomate assim como se fosse um colar de pérola, falando que tava valendo que nem pérola, né, então são esses produtos da nossa cesta básica né, do dia a dia ali que a gente consome é, supermercado, é, açougue, é, entram vários tipos de, de, de gastos que a gente tem ali no nosso dia a dia e que vai mostrar se os preços estão aumentando ou se estão diminuindo, tá? É, e o IPCA, ele é uma das formas da gente medir a inflação. Existem outras, por exemplo, o igp Quem tem, provavelmente, ou aluga ou tem algum imóvel pré, é, é, alugado, é, que, que você faz o aluguel, né? é, normalmente a correção é pelo IGPM, que é uma outra forma de medir. Mas gravem esse nome, IPCA, tá? que mais para frente a gente vai precisar dele. É, outro fator importante é a taxa Selic. A taxa Selic ela é uma taxa básica de juros no Brasil. Então, para a gente falar se um rendimento rende muito ou pouco, para a gente é, saber se o banco está cobrando um juros razoável da gente, ou alta ou baixo, a gente tem que saber qual que é a taxa Selic, porque é ela que regula todas as outras taxas que a gente vai ter aí no mercado, tá? Ela é uma taxa definida, tá? Pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, é, com base em diversos estudos e tal, e ela é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação, porque com a taxa Selic mais alta ou mais baixa, a gente injeta mais ou menos dinheiro no mercado, e tendo mais ou menos dinheiro no mercado, a gente consegue controlar a inflação, tá ou aumentar ou diminuir a inflação. tá Então, é um dos instrumentos que a gente tem para controlar a inflação. E aí, olha que legal esse gráfico, né? Aqui é, foi a máxima que a gente teve desde que começou a, a, a medir aqui a taxa Selic. É, e a gente, aqui em 2015, 2016, ela estava em 14%. O que, que isso quer dizer? Né? Que os. Uh, o... Primeiro de tudo, que o nosso juros básico estava alto, né? era uma taxa alta, e que a maior parte dos investimentos nessa época rendiam muito. né? Então, investimentos de baixo risco estavam rendendo 14%, por volta de 14%. né? Então, as pessoas não tinham o trabalho de investir em renda variável. Por quê? Porque a renda fixa estava rendendo bastante. né? Então... É... Com o tempo, né? Isso foi uma, uma tendência aí mundial. A taxa foi caindo até chegar a 2%. Quando essa taxa se liquidar a 2%, a maior parte dos investimentos e títulos públicos eles começam a render muito menos, né? Então, a gente abre o nosso apetite para o risco muito, muito mais, né? Então, assim, para obter melhores retornos, você tem que estar é, tá mais. Propenso a correr riscos. E aí que entrou muita gente na bolsa nessa época aqui da taxa 2%. Agora ela está aumentando, tá? Até por conta daquilo que eu falei para vocês, de teve muita injeção de. de... É, dinheiro no mercado tal, então para controlar a inflação eles estão aumentando essa taxa, não sei até quanto vai aumentar, é, existe já as per perspectivas né? é, do boletim Focus e tal, mas ela tende aí a aumentar um pouquinho até para controlar essa questão da inflação. E ela também é super importante pra gente, vocês já vão entender mais para frente. E aí o tal do CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é um empréstimo entre bancos, é, que até uh, alguém, algumas pessoas chamam de overnight, né? Por quê? Porque os bancos precisam ter uma certa quantidade de dinheiro na hora que eles fecham a conta ali no dia, tá? Isso tem um monte de explicação, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente é o quanto é, eu vou cobrar do outro banco para eu emprestar dinheiro para eles por um dia, tá? Então, essa taxa CDI ela costuma acompanhar a SELIC, é, ela é um pouquinho mais baixa, assim, 0,2% a 3% mais baixa que a SELIC, é, e ela é um indexador também importante da renda fixa, vocês vão ver muitos é, investimentos né, atrelados ao CDI. Então, guardem esse número, esse, esse, essa sigla também, tá? E aí, uma das perguntas foi sobre o FGC. O FGC é muito legal porque ele é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que protege os bancos, tá? Então, uh, todos os bancos precisam é, serem sócios, né? Enfim, é, é, ter, serem aliados aqui do, do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele uh, assegura o dinheiro dos clientes no banco, mas ele é, na verdade, ele foi criado para dar segurança às instituições financeiras é, bancárias, tá? E aí como é que funciona na prática por investidor o FGC, tá? É, dependendo do tipo de investimento que você tiver, se ele for coberto pelo FGC, ou seja, tem investimento que não é coberto, mas se aquele investimento for coberto pelo FGC, você, se o banco quebrar, você tem uma garantia de receber aquele dinheiro que você investiu de volta. Tá? diferente por exemplo de ações ou diferente é, de repente de você investir no seu consultório que se der certo que bom mas se der errado você perdeu o dinheiro se tiver aqui é, protegido pelo FGC você não perde completamente todo o seu dinheiro tá mas tem alguns limites quais que são esses limites 250 mil reais por CPF por instituição financeira Tá? Então, vamos supor que você tenha um milhão de reais, né? É, se você buscar a proteção do FGC, né? se você achar interessante para você e tal, não é interessante você colocar um milhão de reais em uma única instituição. Coloca em várias, porque se uma quebrar é, é, até 250 mil você está garantido, tá? E aí, vocês também têm esse limite aqui de um milhão a cada quatro anos. Então, você pode usar, né? Ter, ter esse limite máximo aqui de até um milhão a cada quatro anos, tá? E o mais legal de tudo é que funciona, né? Tem históricos de vários bancos, né? Inclusive, é, quem é um pouquinho mais velho também vai lembrar do banco da poupança Bamerindos, né? Do banco Vamerindos que tinha lá é, no Domingão do Faustão, a famosa musiquinha, né? É o banco amarelinho quebrou e os uh, quem era investidor nesse banco né quem tinha ali é, conta corrente quem tinha os produtos ali daquele banco é, foram cobertos pelo FGC e as pessoas é, receberam ali em torno de três quatro meses você está recebendo o seu dinheiro de volta tá então é bem legal assim né ter, ter esse esse suporte aqui do FGC tá é, e aí a gente vai entrar agora num, num um conceito aqui bastante importante que vai é, dizer né se vocês se é um investimento bom se não é ou até para vocês compararem investimentos entre si tá que é o conceito de liquidez risco e rentabilidade tá eles sempre andam juntos e o que, que é cada um deles então liquidez é o quanto você consegue ter aquele dinheiro de volta na hora que você quer existem alguns investimentos que eu que nem por exemplo ações eu compro agora se daqui dois dias eu quiser de volta, eu vou vender essas ações e elas, o dinheiro vai voltar para mim, tá? Tem um delayzinho, não é assim na hora que faz, né? Tem um período lá de, de transações e tal, mas esse dinheiro em pouco tempo volta para mim. Agora, tem investimentos que é fechado. Então, eu investi hoje e eu só posso resgatar daqui três anos. Então, daqui três anos eu vou resgatar. Se eu quiser resgatar antes, dá? Até dá, mas você tem que vender para outra pessoa que quer pegar o seu título. É um pouco mais complicado, tá? E tem investimento que realmente às vezes não dá mesmo. Você não encontra ninguém que quer comprar e tal, e aí você tem que ficar com investimento. Não dá para tirar, ponto, acabou, tá? É a mesma coisa que imóvel, né? É um dos, uma das questões de se investir em imóvel né, é essa falta de liquidez. Se você quiser vender hoje um apartamento... É... Você coloca lá o preço, pode ser que demore três dias para você conseguir vender ou pode ser que demore cinco anos, né? E se você quiser vender rápido, o que, que você faz? Você abaixa o preço e aí você come ali sua rentabilidade, tá? Então liquidez é esse o conceito, é o, quanto, é, o quão rápido, né? O quanto de tempo você consegue ter esse dinheiro de volta caso você queira é, é, tirar ali do investimento. Tá? então liquidez quanto mais tempo investido normalmente melhor a rentabilidade né é uma questão meio que de mercado mas os investimentos mais para longo prazo você tem normalmente retornos maiores tá risco quanto maior o risco daquele investimento é mais normalmente né é mais retorno você tem também é... Isso parece meio óbvio, né? Até porque, assim, ah, se eu vou... É investir, né? Se eu vou, por exemplo, emprestar dinheiro para uma pessoa que eu sei que vai me devolver e tal, aí ah, empresta esse dinheiro numa boa, porque eu sei que ela vai me devolver, ela é uma boa pagadora. Agora, se eu vou dar esse dinheiro para uma pessoa que já, já sei que é meio caloteiro, aquele parente que a gente sabe que é meio assim e tal, você já empresta, mas com aquele medo de não receber, né? Às vezes você não empresta nem tudo, porque você tem medo de não receber e tal. Então, para valer esse risco, né? tem alguns bancos, por exemplo, que... que tem lá uma estrutura, né a, a, toda a contabilidade dele e tal, ele se mostra com mais risco do que outros bancos, por exemplo. Então, é, para as pessoas poderem investir nele, já que ele tem mais risco, precisa ter um retorno maior. tá E a rentabilidade. Então, essas três coisas, elas sempre andam juntas. Quanto maior a rentabilidade, normalmente mais risco. Se eu quero uma rentabilidade menor, eu consigo diminuir esse risco. E a liquidez é esse período que eu, é, é, que eu vou ter que deixar ali meu dinheiro parado naquele investimento. Tá. Banco e corretora, então, qual que é a diferença de banco e corretora? Né? eles são instituições diferentes, tá? O banco, ele é, tá lá, né? É para emprestar dinheiro para as pessoas, então é uma forma da gente conseguir crédito, né? E é também onde a gente guarda o nosso dinheiro ali para as contas básicas, para a gente passar lá o cartão de débito e lá sacar, tá? A corretora, ela é como se fosse é, um, um supermercado. O que, que é o um supermercado? Tem vários produtos lá dentro e que eu posso escolher. Inclusive, aqui no banco, né? a gente tem somente é, a, a, os investimentos, né, os fundos e tal, do próprio banco. Na corretora, não. Você tem de diversos outros bancos. Tá? Então, é bem mais amplo. Você tem muito mais é, diversidade ali de investimentos. Tá? Normalmente, também, é, o banco ele não vai te trazer uma rentabilidade muito grande. Tá? Normalmente, nas corretoras, você tem produtos mais competitivos. Então, não é interessante, é dependendo, lógico, né, tem que analisar, mas, em linhas gerais, não é interessante investir com o seu gerente do banco. Tá? É interessante você abrir conta numa corretora, porque você vai ter um, um, um mundo ali muito maior de investimentos e normalmente é, mais interessante do ponto de vista de taxas, tá? Algumas corretoras, existem muitas outras, eu trouxe aqui só algumas, a título de curiosidade, mas a XP é uma bem grande, a BTG Pactual é uma bem grande, a Hora é rico, aí você tem diversas outras, tá? E aí os produtos. Então, alguns eu já falei, né? A gente tem o CDB, a gente tem fundos, a gente tem o tal do COI. A gente tem Crise e a gente tem LCI e LCA, a gente tem o Tesouro Direto, que eu também já mostrei para vocês um pouquinho como é que funciona. É, o Tesouro Direto é a gente emprestando dinheiro para o governo, é a gente financiando dívida pública. Quando o governo precisa de dinheiro, ele pode colocar esses títulos à venda, as pessoas vão lá e compram, ele capitaliza, né e depois ele te retorna com, com aqueles juros porque você emprestou dinheiro para o governo. Tá? É, um CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco, por exemplo. Tá? um CRI, um CRA, um LCI, LCA, você vai estar tá emprestando dinheiro para é, setor imobiliário ou para o setor agrário, mas você tem diversos investimentos, né, diversos tipos aqui de investimentos e o importante é você saber no que, que você está investindo, né, é, é você entender como é que funciona aquilo, para quem que você está emprestando, qual que é o risco daquilo, é super importante entender tudo isso, tá, e aí a gente tem a divisão, renda fixa, renda variável, né. A renda variável, como o próprio nome diz, ela varia, então você não tem, assim, ah, eu comprei uma ação hoje a 100, daqui dois anos ela pode estar tá valendo 1.000, ela pode estar tá valendo zero. eu não sei o que vai acontecer. A renda fixa, a gente tem alguma, algum indexador, então vai, vai ser o CDI, vai ser a Selic, eu sei quanto que lá no final eu vou investir, embora... Por que, que esse gráfico está aqui crescente, mas ele tem essa queda? Porque tem a marcação a mercado. Então, os títulos públicos, por exemplo, eles sofrem marcação a mercado. Aquilo que eu falei. Pode ser que se eu quiser é, é, retirar antes, por causa de uma flutuação lá de taxas, enfim, não vou explicar aqui o porquê de fato isso acontece, mas pode ser que eu resgate no momento que ele não está valendo tanto. E aí eu posso perder dinheiro. Então, mesmo na renda fixa, eu posso perder dinheiro. Tá? Cuidado com isso, de achar que a renda fixa está tudo bem, porque eu nunca vou perder se você resgatar antes, você pode perder assim, tá? Tenho aqui debentures. Debentures é quando a gente empresta dinheiro para uma empresa, né? E ela vai normalmente é, aumentar ali a, a infraestrutura dela, vai investir em alguma coisa, enfim, vai rentabilizar com aquele investimento e vai me devolver com os juros. É, eu tenho LCIs. Né? É... E aí olha que legal a liquidez né? Eu tenho LCI de liquidez De 90 dias De 180 dias Então a hora que você vai escolher um investimento Você pode pensar, ah, eu vou precisar desse dinheiro Em 90 dias? Não, então eu vou colocar no de 90 tá ah, eu... De repente eu não vou usar esse dinheiro é, Em 180 dias Então eu posso colocar aqui Tá? As LCIs, normalmente, elas são isentas de imposto de renda, então, às vezes, elas, entre aspas, é, rendem menos que o CDI, mas é porque aí você ganha no imposto de renda depois que no CDI você paga. Tá? Aí tem que verificar direitinho é, sobre isso a hora que for fazer o um investimento. Aqui, por exemplo, eu tenho um CDB e eu tenho a LCI, ambos, né tem aqui 180 dias é, para o resgate. né Então, se eu quiser resgatar antes, eu consigo? Nem sempre, às vezes eu não vou conseguir, tá? É... Muitas vezes não consegue mesmo. Tem algumas vezes que consegue vender para uma outra pessoa, se outra pessoa estiver interessada e tal, mas não é sempre que consegue. Então tem que estar muito consciente na hora de investir e ter esse planejamento. Ter lá a sua reserva financeira, para, de fato, você não precisar desse dinheiro aqui. Ah, sei lá, né, preciso, sei lá, bater o carro, preciso pagar uma coisa aqui que eu não estava esperando, você vai tirar da sua reserva, você não vai é, mexer nesse investimento porque, às vezes, não é possível. Aqui são CDBs também, né? Então, você tem CDBs do Banco BMG, só que, mas Banco BMG é um, um banco, você tem Banco Pan, você tem um monte de bancos que a gente nunca nem escutou falar, mas você consegue emprestar dinheiro para esses bancos, tá? E aí, aquilo que eu falei, risco retorno. Tem banco aqui que ele é mais saudável financeiramente, e aí o, o rendimento vai ser menor e tem banco que é mais arriscado e aí vai ser o rendimento normalmente maior por quê? porque eu sou risco de perder também é maior tá mas normalmente os CDBs eles são é, protegidos pelo FGC tá? a renda variável como eu disse ela não tem né é, você não sabe quanto vai ser o retorno e eu costumo brincar que ela é como se fosse uma turbulência. Ela balança, ela vai sacudir, você vai ter, vai subir, vai descer, mas turbulência não não uh, derruba o avião. Né? É, não sei se vocês já sofreram turbulência, tá? Eu já sofri algumas muito engraçadas, inclusive com é, pilotos do lado, tal. Tá? Eles não, não se preocupa porque turbulência não derruba avião. Né? São outras coisas que derrubam, então não se preocupem. Né? Embora a gente fique assim super apreensivo porque o negócio tá lá chapalhando, mas não derruba avião. Lógico, né? é, se você é, escolher mal o seu investimento aqui, sim, você pode perder. Então, no caso aqui derru pode derrubar um avião, mas se você souber escolher, de fato, e diversificar a sua carteira, por mais que você tenha perdas numa ponta, né? Que nem eu mesma tenho uma ação que eu investi até, vou mostrar ela aqui para vocês. E que do dia para noite, do dia para noite, de fato, ela caiu 50% e ficou lá. Até hoje ela nunca recuperou. É, é ruim? É ruim? É gostoso? Não, não é. Mas os outros investimentos que eu fiz, que retornaram muito mais do que isso, cobrem esse, essa perda que eu tive. O importante é a gente acertar mais do que errar. Agora, acertar 100% ninguém vai, porque ninguém tem bola de cristal, Tá? É, então, você não sabe quanto terá de retorno, você tem essa assimetria, pode, você pode perder tudo, né, o máximo ali, que na maior parte dos investimentos, o máximo que vai acontecer é você perder tudo, tem alguns investimentos que você pode, além de perder tudo, ainda tem que colocar dinheiro para cobrir alguma perda, tá, são investimentos alavancados, enfim, coisa um pouco mais complexa, mas você também pode multiplicar muito, então tem ações que multiplicam aí 10, 20, 30 vezes, tá, é, mas você... Tem que ter o um apetite ao risco e tem que diversificar Você não vai colocar todo mundo na mesma ação Por quê? Porque se der bom, que bom Mas se der ruim também, você perde tudo Então você tem que distribuir isso daí para você não ter perdas muito grandes né E tudo bem, você pode limitar seu ganho Mas é uma forma de você se proteger tá E aí o que entra em renda variável? São ações, fundos, ETFs, BDRs é, Fundos de investimento imobiliários Derivativos, que aí é um pouco mais complexos Os COEs, as criptomoedas a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Aqui então, um resuminho da, da renda variável, né? a gente tem aqui as ações, é, vou explicar o que, que é também, os FIIs, os ETFs, os BDRs, e todas essas daqui a gente compra no Home Broker. O que, que é isso? É um lugar lá dentro do site da corretora que a gente negocia em Bolsa de Valores. Então, a gente tem a Bolsa de Valores lá em São Paulo, é, que até é aberta para visitação, então quem for de São Paulo, super recomendo que um dia vá visitar, Vai ser super legal, eu queria muito fazer esse passeio um dia. É... E você pode marcar, enfim, visitar, entrar lá dentro, ver como é que é, tal, é bem legal. É, e aí, mas a gente acessa de qualquer lugar do Brasil, de qualquer computador é, com internet, e a gente pode fazer essas transações, comprar e vender ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. E aí, esse daqui tá em branquinho porque são os fundos de investimentos, fundos mútuos de investimento, né? Que até era uma pergunta, o que é fundo mútuo? É, normalmente a gente fala só fundos de investimento, Tá? E aí os fundos, o que, que são os fundos? Imagina que... Sabe quando a gente vai comprar um presente em conjunto? Que todo mundo dá ali uma quantia e tem uma pessoa que vai lá no shopping, compra o um presente em nome de todo mundo, escreve um cartãozinho e dá para a pessoa? É basicamente isso. A gente junta um monte de gente, são os cotistas, a gente coloca o dinheiro na mão de uma pessoa, que a gente espera que seja mais capacitada que a gente para escolher ali aonde investir. Essa pessoa vai pegar o dinheirinho de todo mundo e vai alocar no portfólio. Então ela vai comprar ações, vai colocar dinheiro em títulos públicos, cada fundo tem o seu, seu DNA ali, cada fundo tem o seu... O seu é, aonde a pessoa pode investir. E aí, conforme for rentabilizando, ele vai retornando isso para a pessoa. O dia que você quiser é, resgatar, né? você vai resgatar, se tiver num momento bom ali, você vai resgatar com lucro, ou se tiver no momento ruim, de repente a pessoa escolheu mal os investimentos, ou chegou uma pandemia e tudo caiu, é, você pode resgatar com prejuízo. tá? Mas basicamente é isso. Agora... Por que, que os fundos não são produtos assim? Ele é interessante do ponto de vista que você vai estar dando seu dinheiro para alguém, fazer escolhas por você e talvez ele faça melhor do que você, tá? Mas por que que não é tão interessante assim? Porque você paga muita taxa, né? Essa pessoa não está lá de graça trabalhando para você. Inclusive, né? Os, um dos maiores salários que tem no mercado é, financeiro é de, de gestor de fundo de investimento. Então... Sim, se ele tem um salário alto, é porque esse dinheiro vem de algum lugar. Ele vem de algum lugar, é da taxa que a gente paga. Então, normalmente, assim, é, pensa bem é, se você quer comprar a briga de você investir ali em, em, sozinho, na, na, na bolsa, nos produtos, ou se você quer dar na mão de alguém para alguém fazer isso pra você. Só que saiba que você vai pagar muita taxa, tá? Você, é, é, realmente, é, você paga por esse serviço, tá? Às vezes a gente não, não, não é ciente disso, né? Por isso que eu gosto de deixar bem claro... É uma comodidade, sim, mas você vai estar tá pagando para alguém fazer isso por você. E aí você tem vários tipos de fundo. Você tem fundos de renda fixa, é, você tem fundos multimercado. O que, que é isso? Ele investe em renda fixa e em renda variável. Você tem fundos de ação, você tem fundos de câmbio. Né, dinheiro, dólar, enfim, tem outras moedas, você, aqui tem câmbio duas vezes, você tem fundos de criptomoedas, você tem diversos tipos de fundos, tem até fundos de canabidiol hoje em dia, que investem em empresas, é, da questão lá do, do, dos remédios, de maconha e tal, né, que provavelmente vai estar super em alta aí nos próximos anos, é, então são, são, são investimentos que alguém especialista naquela área, né? Se você precisa ser certificado, tem todo um gabarito para a pessoa poder assumir esse cargo. Mas ela que vai escolher, né? Ela vai pegar o dinheirinho ali de todo mundo e ela que vai escolher onde que ela vai alocar. Cada fundo tem o seu... aonde a pessoa pode alocar, por exemplo, assim, ó, um fundo de renda fixa, ele não pode alocar em ações. É Um fundo multimercado tem uma porcentagem que ele pode alocar em ações, uma porcentagem que não pode. Então, é, é tudo bem controladinho isso, tá? Mas você paga taxa. E não só paga taxa, como no renda fixa e multimercado você paga imposto de renda antecipado. Então, é menos interessante ainda, tá? E a gente tem os ETFs, né? Os ETFs nada mais são do que fundos, só que eles são listados na bolsa. Esses outros fundos que eu tava falando para vocês, vocês compram na corretora. Tipo aqueles CDBs lá que eu mostrei, só que você vai lá na aba de fundos e aí vão aparecer os fundos. Tem várias gestoras de fundo, né? Tem até uns nomes bem legais, assim, Maraú, Ibiúna, Alaska, Alaska Black, enfim, são nomes bem engraçados. É... Mas você compra ali na corretora mesmo, normalmente tem uma taxa, de entrada, assim, tem fundos menores, assim, que você entra com 100 reais, mas tem fundos, por exemplo, que a quantidade mínima para você conseguir entrar no fundo é de é, mil, 20 mil, enfim, né? É, e também é, você tem que se preocupar bastante com o prazo de retorno o que, que é isso? Se você quiser resgatar hoje é, você às vezes só vai ter esse dinheiro depois de 30 dias, que é o que a gente chama de D mais 30, né? Tem alguns que são D mais 15, D mais 20 D mais 30, D mais 45 né? Então só toma cuidado com isso na hora de investir porque é, na hora de, de ter esse dinheiro de volta, pode demorar tá? Principalmente esses de câmbio, de ações e tal, às vezes demora um pouquinho mais então, os ETFs, eles são fundos, só que eles são uh, listados em Bolsa, tá? Então, você compra lá no, no Home Broker. Eles são um pouco mais interessantes porque, normalmente, as taxas deles são um pouco menores, tá? Então, vale a pena dar uma olhada também porque é, são interessantes. Aí, a gente tem os fundos de investimento imobiliário. Na minha opinião, e aí é só minha mesmo, é... A gente tem as sete maravilhas do mundo, a oitava são os juros compostos, né, isso daí é meio que até uma brincadeira que o pessoal tem e tal, né, se eu não me engano foi até o Einstein que falou isso, mas eu não tenho certeza, e a oitava maravilha, a nona maravilha do mundo são os fundos imobiliários, o que que são os fundos imobiliários? Você tem um prédio lá inteiro. E se você quiser investir, né? você tem que comprar ou um apartamento ou uma sala comercial. Para você comprar um apartamento ou uma sala comercial, é muito dinheiro que você vai empatar lá dentro. né? Em São Paulo, ainda mais, né? você não compra nada por menos de, sei lá, dos é entre os mil hoje em dia em São Paulo. né? Qualquer quadradinho, qualquer apartamento de 5 metros quadrados, você não consegue nem deitar, é, custa super alto hoje em dia em São Paulo. Os fundos imobiliários, você consegue comprar cotas desses prédios. Então, assim, você não vai estar tá comprando uma laje inteira, você vai estar tá comprando ali um metro quadrado, vai, digamos assim. Não é esse o raciocínio, mas é só para vocês entenderem. A gente compra uma partezinha desse prédio, tá? Então, a partir, sei lá, né? tem fundos hoje em dia de 150, é, 200 reais, com 200 reais você consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário. E o que, que é mais genial de tudo? Ele não, ele não flutua tanto que nem a, as ações, que eu vou falar um pouquinho para frente, ele é um pouquinho, dentro da renda é, variável, ele é um pouquinho menos volátil, e ele, alguns fundos, né, não são todos, mas alguns fundos, eles um, te, te rentabilizam, né, eles te dão ali um dividendo, eles colocam dinheirinho na sua conta todo mês, todo dia 15, que a Bia sabe bem, né, então todo dia 15 cai lá na conta é, o dinheirinho daquele fundo imobiliário. E aí, o que, que vocês vão fazer com esse dinheiro? Caiu lá, né? Vamos supor que caiu lá. Normalmente, assim, é, cai 50 centavos por cota, né? Aí você tem X número de cotas, aí cai um dinheirinho lá. O que, que vocês têm que fazer com esse dinheirinho? Né? Vocês têm que pegar de novo, juntar esse dinheirinho e comprar mais uma cota. Porque daí vocês vão aumentando o bolo de vocês. Né? Então, vocês vão aumentando ali o que vocês estão é, investindo. Não necessariamente vocês precisam comprar o mesmo fundo, né? O dinheiro é de vocês, se vocês quiserem tirar dali, gastar com qualquer coisa, é de vocês. Mas o ideal é, é, é pegar esse, esse retorno que cai na sua conta todo mês e reinvestir em alguma coisa, que seja no mesmo fundo ou que seja em outra coisa, tá? Isso é o que a gente chama de juros compostos, tá colocando o seu dinheiro lá para trabalhar para você. Então, aqui é um exemplo de FII, é de fundos de investimento imobiliários, né? A gente chama no mercado de FII é, é o XPlog. O que é o Xteplog? Eles são galpões logísticos. Esses galpões logísticos, eles estão distribuídos às vezes em vários lugares do país. É, o Xteplog eu não lembro de cabeça, mas é só entrar em qualquer site que tem, é, tem um sei lá quatro, cinco galpões e eles às vezes é, Alugam para grandes, grandes empresas, tipo Magazine Luiza, sei lá, né? Mas, normalmente, são grandes empresas. Então, eles têm contratos de locação, às vezes, de cinco anos, enfim, depende de cada contrato. Mas é super legal esse tipo de investimento. Uma vez eu vi um vídeo de um, um investidor e ele tava falando de fundo. E aí, é, ele estava separando muito, assim, um, um fundo imobiliário de um fundo que você mostrou de renda variável, assim... Estou completamente é, quando, é, ele falou que é muito diferente. Na minha cabeça, assim, eu, eu, eu consigo entender o porquê, né? Porque tem início dele pagar todo dia 15 e tal. Mas por que é tão diferente, assim? Ele frisou muito isso, assim, que e é muito diferente. eles são diferentes, Alex. Por exemplo, é, num fundo multimercado, por exemplo, eu posso colocar em renda fixa, né? Eu posso colocar lá no Tesouro Direto, que vai render pouquinho, e eu posso colocar em ações, é, aqui é, é uma gestora que é como se fosse uma imobiliária, vai, sei lá, fazendo uma analogia bem tosca, é, ela vai gerir para você aqueles aluguéis, então ela que vai falar com o inquilino, ela que vai é, fazer reforma se precisar, ela que vai gerir ali o, o dinheiro daquele, daquele, dos aluguéis e tal, e ela que vai separar para cada, pra cada é, é, dono, né, para cada ali dono da cota, quanto cada um vai ganhar. Um, nos outros fundos Embora eles chamem fundos também é, Não é dessa forma tá? Então é, estruturalmente Eles são completamente diferentes Embora o nome seja parecido É uma relação de risco também Eu, eu corro mais ou menos risco Em um fundo imobiliário ou é a mesma coisa assim? O fundo depende, depende do fundo de investimentos que você escolher e depende do fundo de ações. Por exemplo, se eu comparar um fundo de investimento em renda fixa, ele é mais seguro do que um fundo de investimento imobiliário, que ele é renda variável. Uhum. Amanhã ou depois... Que nem, por exemplo, tinha um fundo imobiliário que era um prédio em Macaé que era uh, alugado para a Petrobras, lá, pra coisa de petróleo. E aí, do dia para a noite, a Petrobras falou não Petrobras quero mais investir em Macaé, eu vou uhum. embora. Então, quer dizer... O único é um prédio enorme. Um único inquilino que tava lá e resolveu Sim. ir embora. É a mesma coisa que um apartamento que tá lá parado: você paga imposto, você paga aluguel, você paga um monte de coisa. E se uhum. você não colocar alguém no lugar, você só tá perdendo. Então, tem risco. Por quê? Por, quê? por quê que é importante você saber o que, que é, qual que é o portfólio desse fundo? Que nem, por exemplo, um fundo que tem cinco galpões logísticos, que são múltiplos inquilinos. Provavelmente, se um sair, tudo bem, porque o resto não tá de... rentabilizando. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, assim, uma coisa é você ter um apartamento dentro de um prédio, outra coisa é você ter sete apartamentos dentro de um prédio. Qual que é o risco de você ficar com zero de renda? Com Sim. um apartamento, porque se não estiver Essas... alugando, já era. Agora, quando sete inquilinos falar que querem ir embora, é quase impossível. Essas informações eu tenho quando eu vou comprar o fundo? Tem, ou... tem só, na internet. Só... Na verdade, todas as empresas, né, e fundos imobiliários que, por causa da CBM, você tem que ter lá no site de ações, ou aqui no site do, dos fundos, tem que ter o portal do investidor, né? O relacionamento com o investidor. E lá tem explicadinho tudo, tá? Perfeito. Obrigado. Muito, inclusive, por exemplo, esse do XPlog, todo mês eles me mandam um e-mail falando, ai, a gente vai alugar para não sei quem, ai, a gente fechou um contrato, com... eu não leio tudo, tá? você ser bem sincera com você, eu não tenho muita paciência mas eles vão te passando tudo que eles fazem legal. inclusive até, na, é, é, existem reuniões presenciais que você pode ir e na pandemia eles estavam fazendo reuniões online, eu não consegui participar de nenhuma, até queria para ver como é que é mas até dá para você ir lá falar com o gestor, inclusive, tá? se legal. quiser, Bacana. é bem legal legal, obrigado é, e aqui ó, dividend yield, né? quanto que ele rende quanto é que aquele dinheirinho cai todo mês na minha, na minha conta nesse caso, nesse fundo nessa data que eu peguei esse print 6,26% Tá? No ano, isso daqui, tá? É anualizado. Então, ao período de um ano, né? É, lá com o valor que eu comprei, vamos supor que seja aqui R$112,0, é, eu vou ter de retorno depois de um ano 6,28. Lembra que a minha taxa Selic estava em. Hoje em dia acho que deve estar tá em 13 e, e alguma coisa. Ela aumentou. Ela tava 2, agora ela vem aumentando um pouquinho. É, um investimento de 6, ele não é tão ruim. Se a gente for parar para pensar, que a nossa taxa básica de juros deve estar em 3, pouquinho por cento, tá? Então, é investimento bem legal. Fundo imobiliário eu gosto muito, tá? Ele tem ali algumas questões depois de imposto de renda e tal, embora o dividendo, ele é livre de imposto de renda, então eles não vão tributar. Inclusive, até passou agora, eles estavam fazendo uma... É, mudando algumas leis em relação à tributação de investimentos, mas o... o a rentabilidade aqui dos fundos de investimento não vai ser tributável. Então, continua. Sendo que o aluguel, né, quem, quem tem um apartamento, quem tem um imóvel alugado, você paga, você paga imposto de renda sobre aquele, aquele aluguel que você recebeu. Aqui você não paga. Então, assim, é um super investimento. Por isso que eu acho que é a nona maravilha do mundo. E aí, o que, que é uma ação? A ação nada mais é, do, basicamente, é o mesmo raciocínio do fundo de investimento imobiliário. Ele, você tem uma empresa, e aí eu compro uma, uma cota dessa empresa, uma parte. É como se eu fosse sócio ali, com 0,00, tantos por cento, mas eu compro uma parte daquela empresa, eu viro sócio daquela empresa. Então, é... Se essa empresa tiver lucro, né, e aí também é por regulamento, né, 25% do lucro, pelo menos, ela tem que distribuir aos, aos cotistas, então também vira e mexe, cai ali um dinheirinho na conta que é vindo de ações. Só que as ações, elas não caem todo mês, que nem os o fundos imobiliários, tá? Fundo imobiliário também não precisa pagar todo mês, é de praxe pagar todo mês, mas não necessariamente eles pagam todos os meses, tá? Um... E aqui a ação, é, você compra em lote é, de 100, é o mais comum, ou então se você quiser comprar em lote fracionado, dá para você comprar uma única ação, tá? É um pouquinho diferente a forma como você compra, tem um detalhezinho a mais, mas né, se você consegue comprar uma única ação. Por isso que eu falei para vocês, experimentem, comprem uma única ação, para vocês verem como é que é a coisa ali, tá? É, e aí o legal da ação, assim como o dos fundos imobiliários, é que a gente vai ganhar de duas formas. Qual que é? Né? Se a ação valorizar, né, gente? Porque também se não valorizar, você perde. Mas quais são essas duas formas? Você tem a valorização da cota, então você tem uma empresa que é, produz mais é, e gera né, mais lucro e tudo mais, então você tem essa valorização ali da, da empresa em si, né, do equity, e você também tem os dividendos, então vai caindo dinheirinho ali na sua conta de tempos em tempos, no fim, né? Depende ali tipo, a de cada empresa. Tem empresa que é mais previsível, tem empresa que não é, tem empresa que paga uma vez no ano, tem empresa que não paga dividendos, porque não tem lucro. Então, é... mas essas duas formas que você tem de rentabilizar. E aí você compra também no tal do home broker da corretora, tá? Que é um ambiente lá especial, né? Que, que você acessa lá, que você compra é, as ações. Ah, o mercado de ações é arriscado? Sim e não. Né? É... tem como você é, investir em, em empresas lá dentro boas e tem como você investir em empresas ruins e de repente perder tudo, né? tem muita gente que perde fortunas na bolsa, mas é uma questão, ao meu ver assim, de você não saber o que você está fazendo de você de repente é, não entender de como funciona tudo tá? esse daqui é o índice Bovespa é um dos principais que a gente tem ele é um pool de ações ele, ele, ele é Vai como se fosse uma média das principais ações, tá? Ele não é a bolsa inteira, ele, ele tem um número certo de ações lá que entram no índice Bovespa, mas ele é um termômetro para a gente ver o que está acontecendo. Isso quer dizer que se o índice Bovespa está subindo, todas as ações estão subindo? Não, isso aqui é uma média, pode ser que tenha ação que, tenha, que esteja caindo. Mas se a gente olhar desde 1995 até 2019, né? Que é onde esse gráfico vai, você vê... Acho que a vai até um pouquinho mais aqui. Deve pegar um pouquinho de 2020. É, você vê que ela cai, ela tem quedas, né? Aqui foi a crise de 2008. É, você vai tendo quedas no meio do caminho. Mas se você entender aonde você tá no mercado e tal... É, você consegue rentabilizar aqui, né? É, é, seria muito azar você colocar só nos momentos errados é, e você sempre perder. Tá? É, e basicamente também tem estudos que mostram que se você comprar ao longo do tempo, fazer um preço médio, né? Eu compro hoje, tá tanto, eu compro amanhã, tá outro valor. para até ser mais ou menos, mas chega no final de 10, 20 anos, é, tanto faz se você comprou, tava um pouco mais alto, tava um pouco mais baixo, porque é, é, no longo prazo, né? E bolsa é para longo prazo, acaba que normalmente cresce, tá? Mas é importante vocês estudarem um pouquinho esses gráficos antes de sair investindo. É importante vocês saberem no que, que vocês estão investindo e quais os riscos, tá? Essa daqui é uma ação icônica, né? Se a gente for falar de todas as ações da Bolsa, qualquer investidor conhece essa tal, da Magazine Luiza, por quê? Ela vinha aqui, né, desde 2016, valendo nada, né? Ninguém dava nem bola pra ela. Aí, beleza, foi lá em 2018, chegou em 2019 e aí ela assim, ó, só cresceu. Só cresceu, só cresceu, só cresceu, só cresceu. E, e todo mundo assim, ah, não compra porque uma hora vai parar de crescer. E não para de crescer, assim. É muito louco o Magazine Luiza, é um super case de sucesso, tá? Essa daqui, por exemplo, quem comprou aqui e, e em 2017, por exemplo, e manteve, mas assim, multiplicou o dinheiro em sei lá quantas mil vezes, entendeu? Assim, foi realmente um, uma coisa é, estrondosa aqui. É, mas ninguém sabe qual que vai ser a próxima Magazine Luiza. Ninguém sabe, a ah, comprando hoje, daqui... 20 anos vai estar... Tá, ninguém sabe, tá? Tem, lógico, alguns estudos que falam essa empresa é promissora, essa empresa não é e tal, mas não dá para saber. Qual o menor valor para investir? Isso aqui também é interessante. Eu peguei aqui duas ações... Que eu nem sei se são boas ou não, tá, gente? É só pra vocês saberem. Mas tem ação na bolsa de R$2,92. E nove... e mas você tem, por exemplo, ação que você pode comprar a 92 centavos. É um bom investimento? Talvez não, tá? Tem que ver o fundamento da empresa. Mas é... o valor mínimo é esse, né? Assim, acho que menos de 92 centavos, talvez você não encontre. É... Essa daqui, a ação mais barata que eu comprei foi uma que eu paguei R$1,99. Né? Eu comprei um lote de 100 ações na época, R$ reais Era uma empresa de transmissão de energia. Eu nem, é, na época eu nem me lembro qual que era o, o nome dela. É, até ela mudou de nome depois. É, e hoje em dia ela está valendo uns R$ reais eu acho. Então, de R$ 1,99, né, de R$ reais ela foi para R$ reais Então eu ganhei um real aí em cada ação, o que é Bastante, se a gente for parar pra pensar. Então, aqui em ação, é, tem, então vocês viram né que tem ação desde um R$1,00. O tesouro é, direto, pré-fixado, emprestar o dinheiro pro governo, o que eu vi que era a menor cota ali, era R$31,37. Então, assim, ai, Paula, não sei investir nisso aqui e tal. Pô, pega R$30,00, pega R$40,00 e investe, entendeu? Assim, se você perder, se você não souber como manejar ali, você, só para você ver como é que funciona, coloca esses R$30,00 lá. Né, que eu acho que é, todo mundo aqui tem esse dinheirinho lá para poder experimentar. Tá? E aí você vê como é que funciona, como é que faz essa flutuação, essa marcação no mercado, mesmo título é, de renda variável é, para experimentar, acho que é, que é bem legal. É, os fundos, pela maioria que eu vi, a cota mínima é 100 reais tá? Os fundos lá que você compra na corretora, não os fundos que você compra na Bolsa de Valores. E os CDBs, embora tenha uns que eu acho que até você consegue investir menos, pelo que eu estava vendo, a maioria ali é de 500 reais Mas pode ver que não são investimentos assim, ah, você não precisa ter muito dinheiro, assim, centenas de reais para você investir. Com pouco dinheiro você consegue sim investir. O que acontece se eu não quiser investir... Se eu não quiser mais investir e quiser meu dinheiro de volta? Depende. Depende de várias coisas. Primeiro de tudo que isso não deveria acontecer porque você tem que fazer um planejamento, né? Eu vou investir aqui porque eu quero usar o dinheiro para isso, então, sei lá, daqui dois anos eu quero resgatar e você vai pegar um, um investimento que você possa resgatar dali dois anos. Você também vai ter uma reserva de emergência, então, se acontecer um, alguma coisa na sua vida, você pode tirar dessa reserva, mas se mesmo assim você precisar, tem alguns que realmente não vão dar e tem alguns que você pode, sim, vender, só que às vezes você vai perder, porque pode estar numa baixa ali, pode estar num momento não tão legal, então você consegue vender, mas você não consegue, às vezes, é, ter retorno sobre aquilo, tá? Então, se planejem bem é, e cuidado. E aí alguém perguntou no que investir, né? E é, assim, a pergunta que vale ouro, né? Porque se, se a gente soubesse, né? Se alguém falasse para mim, lá, sei lá, 10 anos atrás, coloca todo o seu dinheiro em Bitcoin... E eu realmente colocasse, hoje eu não tava aqui falando com vocês, porque eu tava nas Ilhas Maldivas, com meu helicóptero lá, esperando todo mundo chegar, porque eu ia mandar levar todo mundo para lá, né? Tinha ganhado muito dinheiro, porque Bitcoin saiu de do nada, que você comprava por centavos, e vale, sei lá, 40 mil reais hoje em dia, tá em 32 mil reais hoje em dia, né? mas ninguém sabe, então o que você tem que fazer? Tem que diversificar, tem que correr um pouquinho mais de risco em alguns lugares, tem que colocar uma parte numa renda fixa que você não vai rentabilizar muito, mas vai estar tá ganhando ali um dinheirinho, é, mas vai te dar esse conforto, vai te dar essa segurança, e aí o esquema é você rentabilizar, não tem muito como saber qual que vai ser o investimento da vez, né? Bom, gente, a Paola, além de ser formada pela USP, ter mestrado pela USP, TMBA Investimentos, ela é líder da maior agência de marketing de dentistas no Brasil. Então, caso vocês precisem de alguma coisa, já sigam a Paola ali no, no Instagram, tudo direitinho, que ela vai poder ajudá-los em todos esses ramos. Né? Paola, obrigada, viu? Sempre nos ajudando horrores. Obrigada a vocês, gente, é um prazer enorme estar com vocês, adoro vocês, a gente já se conhece há bastante tempo, desde a época da faculdade, na verdade eu já estava na pós, eles estavam na faculdade, aí a gente se envolveu na liga de gestão lá, eles encabeçando tudo, eu só ia dando uns pitacos e daí vem uma amizade muito legal, assim, muito, muito bacana, uma satisfação enorme estar aqui com vocês.